南総学者ラジオへようこそこの番組は南総学者でのさまざまな活動や時の話題を取り上げているポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは学者長の滝です。はい今日もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はいね寒いですね。うんね、うん、本当になんか1月に入って結構寒波がね。うん、そうですね。うん、まあ南房総なのでね、うん、雪がふあれ一瞬雪降ったんですか？ええあのもちろんあの積もらなかったんですけどね、はいうんうん、はい若干降りましたよね。えまあ、道路の凍結とか気をつけて過ごしましょう,う、ねはいうん、あの時々冷夏になるんで水道が凍るかもしれない、うん、水道管がね、うんうんうん、凍るかもしれないっていうのはね、はい、あのあねウォーニングが来ますけどもね,ね、うん、えー、っとまああまりそういうことはないですよねここではね。とは思いますが、はいはいはいまあ、異常気象で何が起こるかわからないので<笑>気をつけましょう。はいはいまあ、あのお正月休みが明けて、はい1月になりなんかそろそろ年度末だなっていう感じになってくると結構皆さんの仕事がすごい忙しくなったりとか、はいね、来年度どうやって働こうとか考える時期かなと思いますけれどもあいろいろとこうキャリアに悩んだり、まあ、最近はね、うん、あの会社の方もずいぶん働き方改革っていうんでいろんな、ねね、ことをやっているんで。はいえー、徐々に自分で自分のこう将来を考えたりするって機会が、ね、増えてるんじゃないかと思いますけどねいや本当に企業によってこうダイバーシティとかインクルージョンっていうのをとても意識して、うん、あの職場の環境を整えるっていうことを取り組んでいるところも、ねうん、そうですね,、はいてますよねまあ、あの日本の企業の場合はなんかこう、うん、そういうブームが起こると一気になんかね、うんうんうんうんあの大ブームになるという悪いところがあるんですけどね、あまあはい、なんであのダイバーシティアンドインクルージョン、はい、あのもうね、もうあっという間になんかあの知らなきゃいけないと、でどんどんどんどんそのあたりであのいろんな施策が、ね、打たれてますけども。はいまあ、日本ってそういうとこありますよね、うん、なんかトレンドがあるとみんなでわーってそっちに向かっていくみたいなそ,そ,それはそれでいいんだけど、うん、あの冷めるのもあっという間に早くなってきてて、はい、こうサイクルがねどんどんどんどん短くなっちゃっててああのそういう,こう会社の中の仕組みだとかって、うんうん、結構その導入するまで定着させるまで時間かかるのに、はいはい、定着する頃にはもうみんな誰も忘れてるみたいな。そんなところもあったりしてね。そうですね。うん、このこのダイバーシティアンドインクルージョンもなんか言葉だけが言葉だけが一人歩きしちゃうっていうね。懸念がありますよね。そうですよね。はい。うん、まあそういう中で、あの、はい、今日はあのテーマとしてね、はい、あの兼業副業という話をちょっとしたいと思ってまして、はい。はいあのーまあ、実は2月の25日に早稲田の東門会、はいえー、早稲田のまあ卒業生ですよね、はい、の皆さんと一緒にこの兼業副業について考えてみようっていうね、うん、そんなイベントがあるんで私もまだ、あのー、考え方がしっかり固まってるわけじゃないんだけども。はいまあまあ、このあたりね、うん、気楽にちょっと、はい、ブレインストーミングしながらそうで、ね、してみたいと思います。うん、でね、はい、あの最近のねあの、うん、統計を見ると、はい、えっとですね、まあ、これは大手の企業だけじゃなくて、うんうん、中小も含んでいると思うんですけどね、は
、えっと、日本全体で兼業副業の解禁をしたところが 35% なんですね。はいこれまでしてなかったのを新たに解禁したのが三十五。そういうことになりますよね。そういうことになりますよね。はい、これはどういう多いという捉えて。まあ、日本の会社の三分の一が解禁したってことは、これは大事だと思いますよね。ねはい。はい。えー、で、まあ、こんなことをやる。話題になるというか、うん、こんなことをやること自体が非常に日本語的だと思うんですけども。本当に<笑>ていうか私はいつもいろんな仕事を兼業副業しながら来たので、うん、まあそうですよね<笑>それがわざわざ言わなきゃいけないことなのかっていうことのように思えてしまうんですけどもまあこの背景にはやっぱりその日本の会社の社員の人たちが本当に。ね、あの会社に対してこうコミットしていて終身雇用ね、うんそうそうまあ、まさにメンバーシップって言われますけどもね一、うんうんまあ、回入っちゃったらずっと生涯メンバーみたいなねそんなあの背景があったわけですよ。そういう中で、うんえーまあ、企業もね、はい、もうその社員を終身、うんえー丸が替えみたいなことがコミットできなくなってるじゃないですか、はい、やっぱり経営環境がすごく厳しいし、うんえーね、競争もすごく激しくなってる中でそうですよね、うん、今もうこの会社にずっといるって思って働いてる人ってそんないないな、ね、まあね社員の方もそうだし、はい、会社の方もそんなに長いことを、うんうんうんえー、65になるまでね、はい、あるいはもっと定年延長すると70になるまでね、はい長いことを支えられないっていうね、そのそういうこう、うん、まあ背に腹は変えられるという実態がありますよね。うんうん、はい。まあそんなことがあって、はい、ええー、まあ働き方改革の大きな流れの中で、もっとその社員に自立してもらいたいと。うん、ね。だから会社にべったりその。えー、寄りかかってんじゃなくて自分で少し、うん、その、まあ、自分の、ね、生き方なり、うん、そのなんていうかなライフスタイルキャリアについてもうちょっと考えてよとというふうに会社も思ってるわけですよね。そういういことなんです、ね、そ,うそれが背景にあるわけですね、うんうんうんうん、だから兼業、えー、副業を解禁することで、はい、あの社員の人たちに、うん、どうぞその、えー、そういうまあ、あのなんだ兼業副業にトライしてみてくださいと、うんうん、ただもちろんその会社に申請はしてくださいねとあそこは報告しなければいけないそうそうそうで兼業許可とかね、えー、許可を得た上で、うんうんえー、週に何時間みたいな一応こう予定をこう書かさせて、はい、その中で、えー、どうぞおやりくださいと<笑>うんいうことを解禁正式にこう認め始めたってわけですよね。はいこれを解禁することによって実際にこうオフィシャルに返業、副業する方が大幅に増えるんでしょうかそれほどでもなくて、はい、その統計はですねちょっと今は手元にないんですけどね、はい、やっぱりそういう制度ができてもすぐにはこう飛びつかない、うんはいえー、人の方が多くってなるほど、まあ、ただでさえ忙しいしね。そうですよね、うん、そ,うでそういう中で、まあ、いきなりその会社に兼業してもいいよって言われたって、はいはい、何していいのと<笑>いうふうに思うわけですよね。それがあの家でたまたまファミリービジネスやってたりするね、うん、あのあ飽きないビジネスをやってるような人だったら、はいまあはい、そんな兼業許可なんて受けなくたって最初からやってたわけですよね。なんで、うん、なかなかかその
制度ができたからといって応募者が、うん、急,急速に増えてるってわけではないんですけどね。でもそのように社員がこう自立していくというか、うん、より自分の生き方とか働き方をこう、うん、そういう立場で考えていったときにじゃあもともとの会社への,こうこのコミットメントとかそのやる気っていうのはどういうふうに変わっていくんでしょうかね。そこがまあ、ある意味この、この制度のいたし、ね、反対側でいたし返しの部分なんですけどね、うん、要するに、えっと、今、日本の企業に勤める社員の人たちのエンゲージメントですよね、はい、あるいはコミットメントよりさらに強いエンゲージメントですよね、はいえー、があもう非常にひどい状況であると、あのーまあ、各国比較のデータなんか見てみると、本当に日本の,お日本の企業にはあの勤める、ねうん、人たちのエンゲージメントがもう、あのー、非常に低いんですね、うんあのー、ですねサーベイによっては 6% っていっている、あのー、サーベイもあってそれは100人、うんはい、だから100人社員がいると6人しかエンゲージしてないと。はいはいうわすごい数ですね世界の平均は、はいまあ、あのその会社の場合だと30数パーセントの、ねえー、社員はエンゲージしているエンゲージというのは要するにコミットメント以上に会社のために人肌脱ぎましょうというそういう状態にあるということなんですけどね。尽くしますというという状況の中で兼業副業を解禁して、はい、いやこれから先、うん、あなたがねその、うんまあ、興味のある分野で仕事を兼業してくれ,くれてもいいよっていうことをやること自体、うんうんうん、逆行してんじゃないのと難しいところ、ね、難しいとこでしょうね。うん、なんか結構個人差もあるような気がしますよね。まあ、そこ外で働くことによって元の仕事もよりこう新しい発見があったりやる気を持てる方もいるかもしれないし、うんそうねはい、逆に外ばっかりに行ってしまってもうこっちはいいやって思ってしまう方もいるかもしれないし難しいところですね。でも一方で兼業する人が来てくれていろいろとこうビジネスで。えー、お手伝いしてくれてる側にしてみると、はいうん、なんかそのなんか勉強しに来るだけでなんか、ま、一方的に学んで何もこう貢献してくれないっていう人はノーサンキューでしょそうです、ねね、だから兼業とはいえ、はいえー、来て働いてくれる人たちにはそれなりにやっぱ成果出してもらわなきゃいけないし。となると兼業してる人とはいえ、うん、しっかりその成果にコミットメントしてもらいたいし、はいうんうんうん、そんなその中途半端な気持ちで、はいね、あの勉強だけみたいな人は本当に困っちゃうわけじゃない、ねうん、だから要するにその一人の人がまあ複数例えば1社、うん、2社、はい、あ1社だったところに2社の,その組織会社に対して、はいえー、しっかりこう、ね、あの期待通りの成果を出していくっていうか。うんうん、貢献をしていくっていうことが本当に可能なのか、そういうことになってくるわけで、私は、はいまあ、確かに人による、はい、中には兼業して、はい、今の会社の仕事っていうのは本当に重要だって思って、うんまあ、またさらにね、はい、こう
その会社に対する思いを強める人もいるとは思うけどうでもそんなに多くはないんじゃないかとなるほど<笑>、はい、でもまあそう起業することによってなんか人との出会いとかネットワークっていうのも広がっていくっていう可能性もありますよね。うん、もちろんありますよねよりこうなんかこう流れが良くなったりとか、うんうんうんうん、なんか新しいつながりが生まれたりとかそういう部分も利点としてはあるのかもしれないなとは思いますけど,ど、ね、それがその、うん、あれね元いた会社のためにもプラスになるってことねなんか持って帰ってこれたりとか、うんねはい、っていうのも一つあるかもしれないですよね,そうですよね、はい、まあまあそこは、うん、あのいろんなケースはあるとは思いますけどね、うんまあ、日本の企業はこういうそのオフィシャルに兼業、副業を解禁して今やってるってあたりというのはまあ何年かしてえそのレビュー正式なレビューがされないといけないと思うんですよね,すね、うん、ちなみに学者長は外資系の企業にいた時はそういう兼業、副業というのは皆さんどういうふうに捉えていたんですかあなるほどあの、ね、制度でね兼業 OK なんていうふうに、うんはい、あのする会社は見たことはないですね。<笑>はい、だけど、ね、有能な人とか本当にあの自分のことを考えてね将来考えてね、はい、いろんなところでネットワークを広げるような積極的な人っていうのは。うんうんうん会社が禁止したってやってますよ。まあ、自然としてやってますよね。もちろんね、あの時間給で働いてる人で、はい、例えばあの雇用さ雇用雇用者とね、あの週に三日だけで残りの二日は何をしてもいいみたいな、うん、そういう契約もありますよ。うんうんうん、だけどフルタイムで働いてる人たちに対して、うん、あなたって兼業していいですなんて、うん、そういうそのなんていうか制度を作ってオープン化するなんて、はい、あのあの海外の企業は見たことはないですね。だけどみんなサイドビジネスは優秀な人もでやってたと思う。ね、そうですよね。<笑>そうそうそう。そ持ってる才能を生かさないわけにはいかないですからね。はいはい。まあなので,なで、ね、この制度がね、うん、あの基地、ね、と出るか京都出るか、ね、これはねちょっと見ものなんですけどね。だいたいどれぐらいでその成果だったりとか、うん、こう。動きっていうのの目処が見えてくるんですかね。あそうね。まあやっぱりあの十年くらい経って、うん、あの冷静にまあ振り返らなきゃいけないと思うんですけどね。うん、まあたただねあの個人にとってやっぱりこういう機会っていうのは、うん、あのしっかり外の世界をまあ、はい、この制度に乗っかってね、はい、やっぱり見てきて、うん、本当に自分にとってねあのどういうその残りの人生が意味があるのかみたいなことを見直す機会としてはまあいいと思うしねあのなので個人にとっては僕はプラスだと思ってるんだけど会社社員のエンゲージメントをさらにも本当は必要な会社にとってこの制度が本当に良かったのかどうかっていうのは,はいまあひょっとしてあの10年後に何をやっちゃったんだみたいになる可能性もなくはないなと思ってますね。今後の動きが本当に気になるところですね。はい、というわけで今日は働き方、まあ、特に兼業、副業の解禁が増えたということについてお話ししましたこれからもこの南総学者ラジオでは働き方だったり企業の在り方のようなことにも触れてお話をしていきたいと思います。どううもありがとうございました南総学者でのプログラムやイベントに関する詳細は
南沙学者のホームページや SNS をご覧くださいこの番組へのコメントやリクエストもぜひお寄せください南沙学者ラジオは株式会社オフィスクライメントの提供でお送りしています